0: Für Bergsteiger. Ein Podcast von BR24.
1: Die Aussichten von Meteorologin Susi Lentner aus Innsbruck lassen die skitourn in Bayern höher schlagen. Also am Sonntag starten wir mit starkem Schneefall auf den Bergen, sehr viel Wind. Und der Wind verfrachtet den Schneefall, also da muss man lawinentechnisch ein bisschen aufpassen. In Summe gesehen beruhigt sich das Wetter im Laufe des Sonntags, also der Schneefall wird weniger und am Montag ist es dann vorbei. Aber die nächste Kaltfront, der nächste Schnee ist schon am Dienstag in Sicht. Wie kommen junge Frauen in den nach wie vor Männerdominierten Bergen ganz nach oben? Seit 2011 gibt es einen rein weiblichen DAV-Expert-Kader. Sechs Frauen haben vergangene Woche den Abschluss des mittlerweile dritten Kaders gefeiert.
2: Wir haben jetzt ein riesengroßes Netzwerk geschaffen eigentlich an Leuten, die man jetzt irgendwie auf der ganzen Welt kennt und mit denen man was machen kann. Und dann lässt man es einfach auf sich zukommen, ob man dann später mal einen Bergführer macht.
1: Erst 19 Bergführerinnen gibt es in Deutschland. Viele haben auch dank des Kaders die Ausbildung gemacht. Gleich dazu mehr. Außerdem geht es in der nächsten halben Stunde zu einer besonderen Wanderung ins fränkische Tennenlohe und wir blicken über die bayerischen Grenzen hinaus, in die Bergwelt der Kapverden und Australiens. Damit herzlich willkommen zu BR24 für Bergsteiger, am Mikrofon Elisabeth Tyroller. Sie sind die Top-Alpinistinnen von morgen, die Mitglieder des aktuellen frauen expert kaders beim Deutschen Alpenverein. Schon vor der Ausbildung sollten Sie überdurchschnittlich gute Kletterinnen und Alpinistinnen mit gehobener Allround-Erfahrung sein, so heißt es. Dass sie das sind, haben die sechs Frauen nach dreijähriger Ausbildung auf ihrer großen Abschlussexpedition an die Ostküste Grönlands bewiesen. Bei der offiziellen Verabschiedung des Kaders vergangene Woche blickten sie zurück auf ihre Erfolge, Herausforderungen und besonderen Momente. Und einer dieser Momente hat mit den Zähnen eines Fuchses und einem Tanz zu tun. Mein Kollege Alex Brutscher weiß, warum.
3: Das ist eins der Lieder, dass die Frauen des gerade verabschiedeten DRV-Expeditionskaders wohl nicht so schnell vergessen werden. Warum das so ist, wird gleich verraten. Zuerst aber der Reihe nach. Im Jahr 2020 ging's los. Für den Expertkader der Frauen wählte der DRV sechs junge Nachwuchstalente aus. Mit dabei Amelie Kühne. Sie war schon immer viel mit ihrer Familie in den Bergen unterwegs, wie sie sagt. Mit dem Expertkader wollte Amelie ihr
2: Wissen rund um die Berge einfach erweitern, aber auch viel mehr in den Bergen unterwegs sein und viel über die Berge lernen, damit ich einfach sicherer unterwegs sein kann und einfach auch geschmeidiger unterwegs sein kann.
3: Zur Ausbildung gehören verschiedene Bereiche mit viel Theorie und viel Praxis. Eins der Ziele, eine Grundlage schaffen für alle Bergsportdisziplinen, darunter Felsklettern, Sportklettern, Hochtouren, Eisklettern, Gletschertouren und Big Wall. Also Klettern an sehr hohen Felswänden, meist über mehrere Tage hinweg. In jedem Gelände sollen sich die Teilnehmerinnen sicher bewegen können. Geschmeidig eben. Ein Lehrgang in den Dolomiten ist Amelie noch besonders gut im Gedächtnis.
2: Ich habe da mit der Karo die Zinnüberschreitung gemacht. Also wir waren auf der, erst auf der kleinen, dann auf der großen, dann auf der westlichen Zinne. Und es war einfach ein ganz besonderer Lehrgang oder eine ganz besondere Tour, weil da die Teamarbeit einfach eine riesige Rolle gespielt hat.
3: Weitere Aspekte der Ausbildung, mentales Training, also wie gehe ich mit Stress und Risiko richtig um. Es soll auch Wissen aufgebaut werden in den Bereichen Erste Hilfe, Sicherheitstechnik, Wetter, Bergrettung, Lawinen, Expeditionen. Zudem gilt es, die individuellen Stärken der Teilnehmerin auszubauen. Kein Wunder also, dass viele ehemalige Teilnehmerinnen der Expertkader heute Profi-Bergsteigerinnen sind, so wie Dörte Pietron. Sie ist die Trainerin der Frauen-Expertkader, und sie war auch die erste Frau, die es in einen Kader geschafft hat, und lange die einzige. Den Frauenkader hat sie dann schließlich im Jahr 2011 gegründet, trotz oder vielleicht auch gerade wegen der Risiken im Alpinismus.
2: Naja, die Grundlage dahinter ist schon, dass Alpinismus eben die Kernsportdisziplin des Alpenvereins ist, das wo er eigentlich herkommt. Und ja, es stimmt, Alpinismus ist ein relativ gefährlicher Sport, aus dem man aber auch extrem viel lernen und mitnehmen kann. Und letztendlich muss das jeder und jede selbst entscheiden, ob er das ausüben will. Und Ziel von dem Kader ist eben eine Nachwuchsförderung in diesem Bereich und den jungen Alpinisten und Alpinistinnen eben genau das mitzugeben, was sie auch brauchen, um objektive Gefahren oder auch andere Probleme, Gefahren, Gefährdungen, die im Bergsport auftreten können, dann auch richtig einschätzen und möglichst minimieren zu können.
3: Beim richtigen Umgang mit stressigen Situationen hilft die Tatsache, dass es beim DAV reine Frauenkader gibt, findet Luisa Döbzer, die auch im gerade verabschiedeten Expertkader dabei war. Denn es gibt auch Alpenvereine mit gemischten Kadern. In solchen gemischten Gruppen könnte aber eine Genderdynamik eine Rolle spielen, glaubt Luisa Deubzer.
2: Wir sind natürlich alle unterschiedlich und es ist eine sehr pauschale Aussage, aber so im Schnitt kommt es halt doch oft vor, so wie wir sozialisiert sind, dass Männer dann eher mal den aktiven Part haben in der Stresssituation und es so gelernt haben, dass sie irgendwie dann ja aktiv sein müssen und vielleicht dann sagen, okay, äh, passt, ich übernehme die Führung, let's go und die Frau... Klischeemäßig gesagt, aber es kommt halt dann doch oft vor, dann vielleicht sagt okay, ja, ich brauche irgendwie gerade noch einen Moment, um mich zu sortieren, obwohl sie das eigentlich auch so gut oder besser könnte. Und in so einer rein weiblichen Gruppe nimmt man den Faktor zumindest schon mal ganz raus, was ich glaube sehr förderlich für so ein Lernumfeld ist.
3: Luisa deubzer findet es auch inspirierend, mal nur mit Frauen unterwegs zu sein und zu sehen,
2: ah ja, okay, die traut sich das gerade, die kann das, vielleicht kann ich das auch
3: Außerdem werde weiblicher Alpinismus so sichtbarer. Den Abschluss der Kaderzeit bildet immer eine Expedition. Amelie Kühne und ihre Kolleginnen entschieden sich für den Foxjaw Cirque an der Ostküste Grönlands. Das ist eine Reihe von Granitfelsen, die wie die Zähne im Kiefer eines Fuchses mehrere hundert Meter emporragen und deshalb Foxjaw heißen. Hier wollte das Team seine Stärken im Felsklettern ausspielen. Schließlich haben viele der Frauen einen Hintergrund im Wettkampfklettern. Der Plan? Eine Erstbegehung an einem der spitzen Türme des Foxjaw sirks Allerdings spielte das Wetter zunächst nicht mit, die Stimmung im Team war dementsprechend angespannt. Dann aber klarte es auf Kaderteilnehmerin Amelie Kühne durfte mit der ersten Länge loslegen.
2: Direkt vorm Losgehen ist man so aufgeregt, dass so alles voll hektisch vorkommt, und dann steigt man ein, und mit jedem Schritt, den man da mehr in der Wand hochgeht, fällt so die Anspannung ab. Und man fällt in so eine Welt. Man ist nur noch sich selbst und der Felsen. Und man kommt in so ein Flow.
3: Über mehrere Tage hinweg wechseln sich die Seilschaften ab. Meistens steht steile Plattenkletterei auf dem Programm. Zwischendurch wird in Porter Ledges, quasi hängenden Biwaks, in hunderten Metern Höhe übernachtet. Schließlich fehlt nur noch eine Länge bis zum Gipfel.
2: Juhu! Ja, und dann standen wir endlich auf dem Gipfel und das war ein ganz besonderer Moment für uns. Und zwar das Grinsen eigentlich nicht mehr aus dem Gesicht zu nehmen. Und wir wussten, dass wir was geleistet hatten, was wir eine Woche zuvor oder ein paar Tage zuvor einfach was undenkbar gewesen ist.
3: Und das musste natürlich gefeiert werden. Wie anfangs angekündigt mit diesem Lied, zu dem am Gipfel ausgiebig getanzt wurde. Der Tanz und die Foxjaw-Gipfel gaben der neuen Route dann auch ihren Namen. Disco Fox. Für Amelie und ihre Kolleginnen ist die Kaderzeit nun vorbei. Der Termin für die erste Sichtung des nächsten Kaders steht aber schon fest. Nächstes Jahr, Ende Februar, ist der DRV dann wieder auf der Suche nach den Top-Alpinistinnen von morgen.
1: Es gibt Abenteuer, die liegen vor der Haustür. Und zwar vor der Fränkischen. Im Städtetreieck Nürnberg-Fürth-Erlangen. Dort gibt es bei Tennenlohe einen 934 Hektar großen ehemaligen Truppenübungsplatz. Zur besseren Vorstellung, das sind rund 653 Fußballfelder. Das Gebiet ist 1935 entstanden, damals rodete die Reichswehr den Wald und nach dem Zweiten Weltkrieg nutzte die US-Armee das Gelände. Nach deren Abzug vor 30 Jahren wurde der Tennenloher Forst als Naturschutzgebiet ausgewiesen. Heute ist er ein Naturjuwel voller seltener Pflanzen und Vögel. Aber trotzdem nicht ganz ungefährlich. Sabine Göb war
0: dort auf gut markierten Wegen unterwegs. Bitte auf den markierten Wegen bleiben. Im Tennenloher Forst kann das lebensrettend sein. Deshalb erklärt Anja Taube es vor der Exkursion noch einmal genau. Sie ist zuständig für das rund 900 Hektar große Naturschutzgebiet.
4: Und das Wichtige hier im Naturschutzgebiet ist tatsächlich, dass wir uns auf den befestigten Wegen aufhalten, weil eben im Gebiet noch eine hohe Munitionsbelastung ist. Und nur die Wege, die befestigt sind, sind auch entmunitioniert. Die Disziplin der Besucher wird allerdings schnell auf eine harte Probe gestellt,
0: denn in einiger Entfernung liegen sie malerisch in der Sonne. Vierbeinige, sehr hübsche Landschaftspfleger, kleine wilde Pferde, die im gesamten Gebiet eine wichtige Aufgabe haben.
4: Das sind die Pschewalski-Pferde, das ist die urtümlichste Pferderasse, und die kommen ursprünglich aus Steppengebieten aus Zentralasien, also beispielsweise Kasachstan, Usbekistan, Mongolei. Durch ihr atypisches Verhalten, also Fressen und Wälzen und Scharren mit den Hufen, so halten die hier den Boden offen und mähen gleichzeitig.
0: Mit diesen Arbeiten bereiten die Pferde den Platz für die vielen anderen Bewohner des Gebiets, die man auf dieser Wanderung entdecken kann. Förster Reinhard Brehm erzählt über die extreme Landschaft, die offene Sandfläche, die ihren Bewohnern viel abverlangt.
5: Also extrem ist es eben vor allem, solange es offen bleibt. Weil da die Sonneneinstrahlung ganz massiv ist, der Boden heizt sich unheimlich schnell auf, der kann oberflächlich bis zu 50, 70 Grad bekommen. Da verdören normale Pflanzenarten. Da braucht es spezielle Anpassungen der Arten, eben sei es die lange Wurzel, die einen Meter tief im Boden geht, wo dann vielleicht hoffentlich irgendwo noch ein bisschen Wasserreserven sind. Da braucht es Lichtschutz an den Blattorganen und so weiter und so fort. Oder eben hochbeinige Käferarten, die den Körper vom Sand von dieser Hitze weghalten können, schnell laufen müssen, damit sie über die Hitze drüber können. Und das ist das Extreme.
0: In dieser kargen Landschaft hat sich auf dem mageren Boden eine ganz eigene Pflanzenwelt entwickelt.
4: Und die ist keinesfalls eintönig, sondern zieht Käfer und Insekten an. Das johanneskraut Thymian, wir haben Bergsandglöckchen, Schaumkraut zum Beispiel. Ja, in den Herbst- und Wintermonaten ist es eher ein bisschen kahler und eher so sandiger, beigeiger vielleicht. Da ist einfach alles verblüht und ausgetrocknet. Da ist es dann eher mehr grün durch die Nadelbäume.
0: Zwischen den Sandflächen, an deren Rand entlang sich die Wege schlängeln, zeigt sich immer wieder Gestein. Sanft steigen bauchige Hügel ein paar Meter empor.
5: Also, wir sind hier im Burgsandstein. Eine Formation, die vor 200 bis 250 Millionen Jahren als Sand hier abgelagert worden ist, dann verfestigt worden ist zu Sandstein, jetzt dann durch Witterungsprozesse wieder an die Oberfläche getreten ist. In diesen Sandstein oder in die Sande dann auch sind immer wieder sogenannte Tonlinsen eingelagert worden, die dann also vom Wasserhaushalt natürlich plötzlich ganz, ganz anders sind.
1: Als Wanderziel sind die Kapverden zum Glück noch nicht so bekannt wie zum Beispiel die Kanaren. Die Inselgruppe der Kapverden ist benannt nach dem Grünen Kap im Senegal, auf dessen Höhe sie im Meer liegen, rund 500 Kilometer westlich der afrikanischen Küste. Santo Antao, das nördlichste Eiland der Kapverden, besteht aus schroffen Gebirgszügen und ist die Insel für Wanderer. Erst vor 50 Jahren wurde auf Santo Antao eine erste Straße gebaut. Wer davor irgendwo hin wollte, musste wandern. Steile Wege, oft mit Treppen und meistens gepflastert, führen durch die wilde Natur dieser Insel. Und seit etwa 20 Jahren werden viele der alten Kulturwege für den Wandertourismus entdeckt. Sehr lohnend ist zum Beispiel auch der Küstenpfad nach Ponta do Sol. Georg Beile war dort unterwegs.
6: Ich habe nicht gesehen,
7: Nicolin Monteiro stellt sich selbst in seiner Muttersprache vor, dem Kreol, einer aus dem Reden entstandenen Variation des Portugiesischen, ohne Grammatik und mit afrikanischen Einsprengseln. Er ist stolz auf die fantastische Natur und die Menschen seiner Insel und freut sich, das alles zeigen zu dürfen. Und ich freue mich, diesen durchtrainierten, klugen und vor allem lebensklugen jungen Mann
6: mit Mitte 30 als Wanderführer zu haben.
7: Weiße portugiesische Kolonisten, die einheimischen Kapverder und schwarze Sklaven haben eine simple Universalsprache entwickelt, erklärt er mir. So ist das Kreol entstanden, indem sie die Chefs, also die Weißen, nachgeahmt und interpretiert haben. Die Kapverden waren einst Drehscheibe des Sklavenhandels. Dann gerieten sie in Vergessenheit, bis sie teilweise vom Tourismus entdeckt wurden. Und hier, Santantao, ist der Geheimtipp der Inselwanderer. Denn Straßen gibt es kaum, dafür aber die alten, gepflasterten Saumwege, die auf abenteuerlicher Routenführung kreuz und quer durch die Berge führen. So wie unser heutiger Weg. 15 Kilometer die steilküste im Norden entlang. Gerade queren wir die überhängende Felswand der Klippe. 100 Meter tiefer rauscht das Meer. Unglaublich, wie sie diesen Felspfad aus dem harten dunklen Vulkangestein herausgemeißelt haben. Con mit Hammer, Brecheisen und Machete, ohne Maschinen und Sprengstoff, sagt Nicolin. In einer Arbeit wie Sklaven, mit ganz geringen Sicherheitsvorkehrungen und einem bemitleidenswerten Lohn. Aber genau das ist es auch, was den jungen Wanderführer beeindruckt. Das ist ein Beispiel für die Hingabe und Anstrengung der Menschen und auch ihren Mut. Hier in der überhängenden Wand haben sie es geschafft, einen Weg herauszuschlagen und zu befestigen, um die Dörfer mit der Hauptstadt zu verbinden. Das sind 15 Kilometer. Also wer hinging, musste hin und zurück 30 Kilometer zurücklegen. Nicolins Vater hatte 16 Kinder von fünf Frauen. So wuchs Nicolin bei einem seiner Großväter auf, der noch als Steineklopfer, als Pedreiro gearbeitet hat. Mein Opa hatte altes Werkzeug und er war immer barfuß unterwegs. Stell dir das vor, auf diesen scharfen Steinen. 30 Kilometer ohne Schuhe waren kein Problem für ihn. Er hatte eine Zentimeter dicke Hornhaut als natürlichen Schutz. Mit den Geschichten der Alten ist Nicolin aufgewachsen. Fast ehrfürchtig erzählt er von ihrer Hingabe an die Landschaft und ans Meer. Jetzt verbreitert sich der grasüberwachsene Pfad und führt in ein von bizarren Basalttürmen umgebenes grünes Tal. Schmale Terrassen staffeln sich bis in steilste Lagen. Von einstigen Steinhäusern stehen noch einzelne Ruinen da.
6: Das ist ein
7: der Ort heißt Aranias, was so viel wie Spinnen bedeutet. In den 1970er Jahren lebten noch 100 Menschen hier. Es waren Bauern und Hirten. Sie hielten Ziegen, Esel für den Transport und ein paar Kühe. Ein älterer Mann ackert noch zwischen ein paar Maispflanzen. Nicolin spricht Kreol mit Juan, die einzige Sprache, die er beherrscht. Er kam zum Unkrautjäten, kümmert sich um seine Bienenvölker und pflanzt Kürbis, damit die Tradition des verlassenen Dorfs nicht komplett abreißt. Danach biegt der Weg um den Felsrücken und führt weiter durch die Steilwand. Im nächsten kleinen Dorf kleben die Häuser wie Bienenwaben am Felsen. Im Haus von Sonja brutzelt das Öl im rußgeschwärzten Kochtopf. Sie bereitet eine Frittura, einen Eintopf aus Fleisch und Gemüse für Wanderer, die vorbeikommen. Sonja ist hier geboren und da geblieben mit ihren fünf Kindern. Erreichbar ist das Haus nur zu Fuß und die Kinder, ja, die wachsen in dieser Ruhe auf. Sie laufen jeden Tag über den Pfad in die Schule, in die Hauptstadt Ponta do Sol und zurück. Und sie möchte noch Danke sagen an alle Touristen und den Wanderführer. Nur durch diese Einnahmen können sie an diesem abgelegenen Platz überleben. Tief unten im klaren, blauen Atlantik treiben wuchtige Meeresschildkröten, die an den wenigen Sandbuchten der Insel ihre Eiablageplätze haben. Ein paar Mal habe er in der offenen Weite des Atlantiks auch schon Wale gesehen, erzählt Nicolin. Das ist der Vorteil einer Insel. Hier hast du alles zusammen: Berge und Meer. Für mich ist es reine Therapie, hier zu gehen. Der Wind, das Echo und der Klang des Meeres. Der Weiler von Tanias, kurz vor dem Ziel, klebt noch irrwitziger auf den grünen Felsklippen als die Orte an der Amalfiküste oder in Cinque Terre. Das alles ist so abgelegen, dass es sich anfühlt wie am Ende der Welt. Die einfachen Siedlungen spiegeln erst recht die Wucht der Natur. Und die Menschen, wie Nicolin, zeigen ihren Respekt. Die Insel gibt ihnen genug zum Leben, wenn sie die Natur achten, so wie es die Vorfahren taten.
1: Von den Kapverden geht es nach Australien, genauer gesagt in die Blue Mountains. Diese Region westlich von Sydney gehört zum Weltnaturerbe und ist berühmt für Sandsteinkämme, zerklüftete Felsen, wildes Buschland, grüne Täler und Eukalyptuswälder. Andy Stummer war dort mit einer besonderen Gruppe unterwegs.
5: Heute standen wir
8: Schroffe, steil abfallende Sandsteinklippen, ein Meer aus Baumwipfeln, dicht an dicht, Eukalyptuswälder bis zum Horizont. Willkommen auf Aborigine-Land. Uncle David, ein lokaler Stammesälterer, begrüßt eine Wandergruppe in den Blue Mountains nördlich von Sydney. Auf Land, das schon vor Jahrtausenden das Zuhause seiner Vorfahren war. Die jungen Leute aber, die mit gebeugten Rucksäcken und Trekkingschuhen vor ihm stehen, sind Neuankömmlinge in Australien. Sie sind Flüchtlinge aus aller Welt.
5: Hi, my name is Emmanuel Asante. I, am, I come from Ghana, west Ich I'm Farouk Mohandes. I'm actually 19 years old. Yeah, I was born in Syria, in
8: a city called Aleppo.
4: How long lange you been in Australia? Uh, one Jahr. One year?
7: Welcome.
8: Sich kurz miteinander bekannt machen und ein wenig beschnuppern, dann bricht die Gruppe auf. Fünf Stunden durch den australischen Busch. Für die Flüchtlinge erste Schritte in ihrer zweiten Heimat. Begleitet von einer Handvoll Hobbywanderer, allesamt Freiwillige, bei First Hike Project, einer kleinen, gemeinnützigen Organisation, die jungen Flüchtlingen Beine machen will. Solltet ihr eine Schlange sehen, dann bleibt stehen. Kriecht sie auf euch zu, dann lauft einfach schneller als sie. Tipps vom Chef persönlich. First Hike Project ist die Idee des Outdoor-Fans Neil McCulloch, auch ein Australien-Einwanderer geboren in Schottland, aufgewachsen in Südafrika. Ihm sei es leicht gemacht worden, damals 2004 in Australien anzukommen, erinnert sich Neil. Jetzt möchte er denen helfen, die es schwerer haben und ihnen dabei das wahre Australien zeigen. Praktisch alle Teilnehmer sind zum ersten Mal außerhalb der Stadt unterwegs und zum ersten Mal wandern in Australien. Der Weg ist das Ziel. Es wird Rast gemacht, ein Lagerfeuer und zusammen gegessen. Aus Only 15 ich war 15, als ich aus Pakistan geflohen bin, erzählt Ali. Jeden Tag gingen Bomben hoch und Menschen starben. Faruk hat Albträume. Ich denke oft an die Toten, sagt er. Ich versuche zu vergessen, was ich gesehen habe. Je tiefer es in den Busch geht, desto ausgelassener ist die Stimmung. Das passiert jedes mal, sagen Caroline und Karen zwei der freiwilligen Begleiter. mit jedem Schritt ließe die Gruppe ihre Sorgen mehr und mehr zurück.
4: Other, a sure of what
8: Anfangs sind alle misstrauisch, weil keiner weiß was ihn erwartet. aber dann sind ihre Probleme auf einmal ganz weit weg. So simpel das klingt für die Flüchtlinge aber ist das ein einschneidendes Erlebnis.
4: So simple, but it's life
8: das Wort Integration haben Helen aus dem Irak und Immanuel aus Ghana schon oft gehört. Die Tour aber, sagen sie, hätte ihnen gezeigt, was es bedeutet. Wer offen auf die Einheimischen zugehe, der fasse in einem neuen Land auch schneller Fuß.
4: Find out what the local people do to connect with the culture and maybe like find a way to join and...
8: Einfach herausfinden, wie die Leute ticken und die lokale Kultur annehmen. Ich werde nicht vergessen, wo ich herkomme, aber ich möchte Australierin sein. Nach dem Ausflug in die Natur fühle ich mich dem Land jetzt mehr verbunden. Das gehört zu den besten Sachen, die ich je gemacht habe. Das
1: First-Hike-Projekt in Australien, vorgestellt von Andy Stummer.